1: 各位龙迷们，大家好啊！今天呢，很开心又把这个副台长保罗赢回来了啊！今天我和保罗两个人一起来做我们新的一期节目。那呃，节目开始之前呢，我先还是先跟大家说一下，就是我们猛龙国度的微信公众号已经上线了，所以龙迷们也可以啊、呃、在微信当中搜索“猛龙国度”来订阅关注啊。啊、呃，另外就是还是跟大家说一下，我们建了一个呃猛龙。啊、呃、的粉丝群，微信粉丝群啊，大家可以通过关注公众号以后，在公众号的下方菜单那里点击加龙蜜群，然后加我的个人微信，然后我会把大家啊、呃、拉到这个微信群里面去啊。我们也可以通过这个微信群一起来聊关于猛龙的这些情况，我们也是可以跟大家一起分享。好的，那么本期节目呢，我们要来讲一讲。已经结束一段时间的这个夏季联赛，也是上期节目的时候我有跟大家预告过。对，那么其实夏季联赛呢，啊、呃、成战绩啊并没有那么重要，主要我们还是来看一看啊、呃、这个夏季联赛当中猛龙啊、呃、这个几个球员核心球员的一些啊、呃、表现的情况，以及他们呃在下个赛季的一个展望吧。对，那猛龙在刚刚结束的夏季联赛当中，最终是取得了四胜一负的战绩啊。呃，在最后一场有关乎排名的，能否进到这个最后的冠军争夺战的这场比赛当中呢？猛龙是要赢十八分，才可以排名到进入到前二，进入最终的冠军争夺战。但是猛龙在领先三节啊的大部分领先三节的情况下，最后被这个逆转，最后失最终失去了这个争夺冠军的资格。不过这也不重要哈、啊。啊，最终这个四胜一负的战绩呢，也是排在总战绩榜上的第二位。所以呢，那我们今天就通过对这几个夏季联赛核心球员的一个分析以及总结，来看看他们的表现，来展望一下他们在新赛季当中有没有可能会成为猛龙阵中的一员。好的，那我们先来讲一讲啊、呃，这个德拉诺·班顿哈，因为这是猛龙夏季联赛阵容当中最。重要的球员之一了，也是这个可以说是猛龙夏季联赛这个球队当中的头号球星了。那先说一下班顿在夏季联赛当中的表现哈，除了最后一场排位赛没有打以外啊，头四场这个班顿都打了，啊、呃、是场均出战 29.2 分钟，有 16.3 分的表现啊，这个投篮命中率在 46.8% 然后场均是可以出手 3.3 个三分球。命中一点五个，有百分之四十六点二的三分球表现，罚球命中率在百分之八十三点三，场均能贡献五点三个篮板、四点三个助攻，但是有四点八次的失误，啊、呃，外加两个抢断以及零点三个盖帽。保罗，你觉得班顿在夏季联赛的表现怎么样
2: ？对这个，这个杰哥已经把这个数据都列出来了。那我们其实。我觉得大部分的呃内容都藏在这个数据里面啊、呃，所以呃我们可以先从积极的部分来说吧，嗯、就是我觉得我看到的呃算是最大的亮点，它最大的亮点之一呢就是这个三分球这一块啊、呃，我们看到它场均对吧？刚才说了有这个，虽然这个样本量不是太大。嗯啊、呃，但是他场均三点三个出手，三点三次三分球命中，这个一点五个百分之四十六点二的命中率，嗯、我觉得这个是可以说明他在夏天，呃肯定是花了大功夫在这个他的投射上去加强，呃，并且我们知道去年这个我们看这个班顿打比赛，他的很大的一个。一缺呃弱点或者是需要加强的地方就是他投篮的稳定性，然后他在呃这个夏天经过这个，相信他经过刻苦的训练，在这几场比赛中，我觉得我是看到了他的一些进步，呃，尤其是他的整体投篮命中率也也超过了这个百分之四十五，但是他两个。呃这个整体的和三分球的命中率都超过了百分之四十五，而且是作为球队的这个一号、二号主攻手，嗯、然后占有大量的球权保和这个出手权的情况下，还能保持一个比较高效的命中率，我觉得是特别不容易的。然后，对这个也是咱们这个下联的得分王啊， 1 6 3分。嗯二十九点二分钟的这个最出场这个时间应该是最长的这个球员<的>之一了，嗯，
0: 对，
2: 所以对这方面我是觉得他的进步很很令人欣慰吧，而且啊嗯、呃呃，我也一直觉得他只要能在这方面有所提升的话，是对他一个。一个短板很好的弥补，因为我们知道他这个这班顿这球员，他的特点很鲜明的，就是身高、嗯、优点，身高臂长，然后冲击力非常强，他的突破、啊，然后转换进攻的时候带推推节奏这方面都是他的强项。嗯、
0: 他
2: 这个唯一的就是。这个弱点吧，或者是需要提高地方，这个投篮是很大的一部分。所以，我相信如果他这方面呃有进步的话，呃，纳斯教练很还是很有可能在下赛季会呃这个他的这这方面的提升，为他呃下赛季在这个阵容中有更多的时间上场时间，可能会。起到作用，所以我觉得、嗯、对，这是积极的方面。嗯，那这个消极的方面，或者是有待改进的地方呢？嗯啊、呃，也是大家可能如果是稍微看了一点，或者是看了集锦的、嗯、这个农民们，应该会看出来，很多时候这个他一路带球狂奔，然后就冲到一堆里了。<对>然后是的，是的，呃。就会球要么就掉了，或者是被对方抢断，或者是传球失误。嗯，这边这方面是一个，也是有时候会觉得，哎呀，怎么这一年了还是这么毛毛头毛手毛脚，还是这么<笑>这个，有时候有就是上头的，还是这个上头的这是症状还是还是在的。他、嗯、这个场均有四点八个失误。嗯，呃。这这四场一共是十九个失误，十七个助攻，所以这助攻失误比已经是这个一比一了，不到一啊，不到一，<笑>到一对对、嗯、对，那当然，我们考虑到下联他这个队伍之间、嗯、球员之间还不是很熟悉，可能会配合上啊、呃，没有那么有默契。但是，确实在这一块、嗯呃，他还是有很长的路要走吧。作为一个控卫，他在这方面，呃，就可能我们待会会讲到这个杰夫·道丁这个球员啊，他在、嗯、就班顿在这方面，无论是从头脑的冷静程度上，还有经验上，嗯嗯、或者是呃选择上，呃，做决定的能力上，<对>可能还是。要要要可能逊色于这个道丁一些，对，是的，是的，是的，嗯，对，就是一个很大的优点和一个很明显的缺点，这、就是我从这个、嗯、这次从这
1: 个班顿上看出来的吧。嗯，好的，好的，对我我就觉得对保罗基本上总结的非常到位哈，就是我因为班顿他本来就是属于啊在上个赛季就有一定出场时间的球员，所以。自然而然在，在在夏季联赛当中，他肯定就是猛龙的这个领导者了。无论在进攻端也好，还是就整个球队的这个气质上面来讲，班顿理应是就是这这这支下联猛龙的头号球星。对，所以啊、呃，当然他的进步是欣喜的，尤其是刚才保罗说的这个三分能力啊，确实就是说能看出来啊，嗯、因为猛龙本来就是一支特别缺少投射啊、呃、能力的一支球队啊，所以。你会看到，不光是班顿啊，整个其他球员，这就这只猛龙的整体啊，这些小小龙们，我们可以说，这些小龙们整体的都是在展现他们的投射能力，让管理层，让让这个场下这些大佬们看看，或者说给那个教练组看到他们，哎，我是有有这方面欲望的，我是想要提高，我是想要展现这方面能力的，所以班顿就是比较鲜明的一个例子了。我也觉得，就是整个下联。打下来你会发现，班顿的这个三分投得更自信了，产量也比那个，呃，常规赛的时候要高，然后更从容了。对，无论是这个比赛当中他持球时候借掩护的出手也好，还是在转换当中的三分出手也好，包括、啊、接球投的三分都有，都有出现。所以这个三方命中率也也挺可观的，四十六点二的三分命中率也是相当不错了。对，所以我觉得。虽然说这个像保罗说的这个样本有点少哈、啊，但是总归你能发现啊、呃，包括在班顿在内的整个猛龙，他们在展现想要提高自己投篮能力这方面的愿望吧。对，另外我觉得班顿呃比较大的一个呃就是说改变吧，也是让我看到就是说他的这个就是说控制能力啊，比赛控制能力加强了，展现出来了，就是。你包括看到他更多的面框去控，嗯、就是说阅读比赛。你看，在这个常规赛当中，上赛季常规赛当中，你经常会发现班顿运着球运着球他就背身了，因为他个子很高嘛，他有两米零一的身高，嗯、所以，呃，他面框越多，也就意味着他突破会越多。然后，嗯、因为你你突破多啊，包括他的这个篮下的终结能力也好啊，这个。呃，直接面框的突破也好啊，包括他还会就是通过制造身体接触去要犯规，所以这个你从他那个场均的这个罚球次数也可以看出来，班顿有 4.5 次罚球场均，嗯、然后有 83% 的罚球命中率，这也是一个比较好的一个展现。我觉得作为一个核心控卫来讲啊，你需要因为班顿是个绝对的大高个子的一个控控球后卫，那。啊、呃，你需要更多的面框，你需要用就是正面去阅读比赛，去控制比赛，所以这方面我觉得他的成长也是可以看到的。当然，因为他持球更多嘛，他他那么高的个子，重心那么高，对，所以啊、呃，还是刚才保罗说的，他这个四点八次的失误确实有点辣眼睛。对，啊<笑>、呃，就尤其是这个转换当中的一些，就是可能还有一些不理智的地方，所以我觉得慢慢成长吧，就是在这方面，也是可能，呃、如果这方面不没有更就是这方面如果不加以改进，更往前一步啊，就是啊、呃，他在猛龙的阵容当中，其实也后面的挑战也会比较大。所以希望他能够有所改观嘛。另外，我觉得在帮班顿，我看到的就是他有两个数据啊，让我也比较惊喜，就是在防守当中，一个是他场均两次的抢断，这个我觉得是他这个身体就静态天赋应该带出来的东西，这个很棒，我觉得两次抢断也是猛龙当中最高的了。另外他，他他还可以抢两场均两个进攻篮板，我觉得这个肯定让猛龙的教练组也挺喜欢，因为猛龙本来就是一个特别痴迷于抢进攻篮板的球队。所以我觉得这这这两个应该也都是他，就说上个赛季打下来传承下来的东西吧，所以也挺不错的。嗯、对，好，那班队我们先讲到这里啊。刚才保罗讲到了，对，我们要来特别讲一下的就是下联我们的一大发现啊，杰夫·道丁，哎，这个真的是我们特别大的一个发现了，而且杰夫·道丁也是刚刚跟猛龙签下了一份双向合同啊。那我们先来看一下杰夫·道丁他。这个下联的一个啊、呃、数据吧，特别惊艳。这个场均16分啊，仅次于班顿的一个得分。然后那个投篮命中率在在百分三分球命中率是 36.4% 啊，场均 2.8 次出手命中一个三分球。然后罚球命中率是百分之啊九十二啊，这就是一个180俱乐部的数据了。然后场均有 3.8 个篮板，他有 4.2 次。嗯，助攻关键，他在这个助攻底下只有零点五次失误啊，这是非常了不起的。然后一点，场均有一点三个抢断，零点三个盖帽，对。然后打了四场球啊，场均上场时间是二十八点一分钟，对，所以很惊艳了道丁的表现。对，保罗，你觉得这个道丁给你带来什么样的一个冲击
2: ？呃我就感觉就一个字吧，就是刚才说的稳
0: 啊，我、就是啊，是
2: 呃、你能看出来，就是好像他身材也平平，在场上呃，身、嗯、体素质也是呃，就是在这个呃强人凌立的 NBA 里面，就是也没有说特别突出，但是呢，他作为就是。咱们这个下联队的他和班顿轮流打这个主力控卫的这个位置的话，我感觉感觉就
0: 就
2: 就是形成一个很好的互补这样的一种，给我的感觉啊，就是嗯风格他跟班顿完全是反的，一阴一阳，就是一个是冲劲十足，然后呃非常有这个。呃，冲击力和这个侵略性，然后另一个呃，道丁呢，就是觉得我觉得他就是在控制比赛的节奏啊，然后呃串呃传传呃串导全队啊，然后在这个而且在需要的时候也会很高效的用最最合适的手段去拿分，嗯嗯、所以他这个数据刚才也看到了。几乎是没有什么，呃，没有什么没有什么缺陷的，或者是很完美的一个，<笑>很完美的一个空位的数据，所以，啊、嗯呃，对，最大感觉就是他的稳嘛，然后，嗯、呃，他很少去犯一些错误，刚才我们也看到了，这、就、个、是、助攻失误比非常厉害，嗯、这个像个。像小保罗这样的感觉，嗯、当然也有点夸张，不至于、嗯嗯、跟跟那个跟那个 CP 跟科克里斯泡还不是一个水平线上，但是呃，我觉得从这个角度来说，嗯、呃，他是有呃，我们也知道他这个上周几天前是猛龙签了他一个双向合同，嗯、所以。呃，我觉得从从这个未来这个下个赛季，他是否在猛龙这个计划中的话，我觉得啊、呃，他还是有希望去跟这个班顿，包括跟这个福林竞争，可能是第三控卫、第二控卫这样的一个位置。嗯、呃，当然竞争还是比较激烈
0: ，毕竟有
2: 三个人。嗯，在这个范乔丹之后，嗯，对吧？这三个人，呃，都有机会竞争这个呃替补或者是第三替补的这个位置。嗯嗯，嗯对，所以我觉得啊、呃，挺好的，就是很惊喜。他而且<对>有一点，我觉得啊、呃，这个在纳斯教练下联比赛开始之前，其实。呃，他就提到过了，呃，我们在很细致的，就很关注这个道丁这个球员。当时我看到这个呃新闻的时候，我还不太明白情况，这个哥们儿是谁？嗯嗯嗯嗯
0: 。
2: 啊，后来我看了他去年的这个季联赛的，发展联盟的数据，我就知道为什么他这个对对对吸引眼球的
1: 。是的，呃、是的，是的，嗯
2: ，嗯对这个数据。呃，很很吓人，成军嗯，场均二十点九分，嗯，五十五点六的投篮命中率，四十三的三分球命中率，然后六点六个助攻
0: ，然后只有一点
2: 三个失误、哦，嗯，所以如果看到他去年，嗯、就是就是说他他是一名已经在发展联盟已经证明自己是一个，至少是发展联盟的一阵二阵女。的水平的球员，<对>顶级球星。嗯、按照从这个角度来，对，从这个角度来说，嗯、他，呃，他从实力上，我觉得完全可以胜任，完全可以在 NBA 可能拿到一个，就是十五第十五个球员，就最后的名单的最后两个名额，我觉得是是没有问题的。如果就是，嗯、呃确实我们还是要看一下他这个最后。有没有机会能够真正的进入十五人的大名单？而且我相信，就算他可能最后如果没有最后进入这个名单的话，也有很多其他球队排着队会去给他这个机会
1: 。嗯，是的，是的，嗯，是我我挺同意的。就是道丁真的是一个这个夏联很大的一个发现啊，因为确实也是看了夏联以后才去慢慢了解道丁这个球员啊，之前。也也不是特别了解他，所以尤其是就像保罗说的，看到他在 g league 的表现，就发现，哎，这个球员确实是一个很有经验的球员，就他打的比赛场次也是，也是会相对在这些球员当中多一点，所以你看他就很冷静啊，基本上你对他的下联总结就没有什么可以说的，就是攻防俱佳，是很少犯错误，然后有球也可以打，无球也可以打，就是基本上是没有什么。在下联啊，这五场比赛当中，没有什么可以去挑挑他的地方。对，所以我就简单的说一下，就是他在下联当中给我的感觉啊，就是一个我觉得他给人比较印象突出的，除了他的这个控制能力以外啊，这个几乎不犯错误的这个很好的一个稳定以外，就他突破特别好，我就觉得他这第一步的速度啊是挺可观的啊，有一定的爆发，然后。加上遇到对抗时候的处理球的能力啊，他终结的那一下是是有他的能力的，不然你看他也不会这个下联啊是仅次于班顿的一个得分，然后上赛季季联赛他有一个场均二十分以上的一个表现，所以就是呃他速度这个第一步的速度还是非常不错的，我觉得这是他可能将来会可以冲击一下，就像保罗说的猛龙的一个替补空位的一个一个程度吧。啊，就是这样的一个角色，对，然后投篮能力呢，可能没有那么稳定啊，但是还还相相对来讲还行，就是就是说也有三分，有组织啊，然后这个嗯，吉利哥的这个命中率也是非常可观了，我觉得就是啊，还是可以啊打磨一下的，对，到丁，然后我觉得他打转换的能力也挺强的，对，这个攻框能力啊，各方面，就是我觉得。猛龙本来就是替补席上面这个攻框的啊，就是冲击篮筐能力就相对来讲弱一些，需要有这样的人。弗林有的时候可能啊、呃，应该也是弗林，就是是是有这方面能力，但是总归有的时候会差一点，所以不知道就是道丁如果真的打到 NBA 级别的比赛，能不能够展现出来他的一个攻框的能力啊？所以如果我们我一直觉得猛龙的板凳席上缺少这样一个。平常比较可靠的一个攻筐手啊，就是我觉得他和福林可以竞争一下，看看能不能够有一个可以出来的。对，防守呢虽然不不突出啊，但是我觉得基本上算合格。就是他因为静态天赋也也很不错、啊，就不会特别吃亏，而且他体重也是够的，所以身体力量呃各方面控制能力也都相对来讲啊、呃、还行，所以我觉得他不会成为一个漏洞。我觉得福林在场上可能有的时候会出，变成一个防守端的漏洞。当然。道丁还是需要通过常规赛的一个检验啊，这仅是在在下联的一个程度上。那你看富林现在连下联都不用打，对吧？<笑>所以还是还是是需要啊、呃、有进一步的观察。就是我是觉得说，如果他防守端不是会被那么针对的话，那么他的上场时间就有可能会有上场的机会。对，如果一旦防守端、嗯、这个被针对，容易被因为猛龙这个球队还是依旧是强调。呃，这个防守的，你防守不过关、啊，那那你这进攻再好也不会让你上来，对，所以我觉得这个也是，就是可能后面有待于观察。但是道听真的还是给人感觉就是很很经验很充充分嘛，就是可以说将来会有一定机会。对，包括他其实你看他也辗转了好几支球队了，他在这个魔术啊、勇士啊、雄鹿啊，他都短暂的有过停留。对。刚刚基利基利格打的比较多了啊、呃，是在魔术旗下的那个这个 Lake Land 的那个 Magic 打的，所以我觉得还是嗯非常不错的一位球员啊，我们也可以后续进进行观察一下。对，道丁总总结一句话，道丁就是我们下联最大的发现了。好的，那道丁就先说到这里哈、嗯，我们啊、呃、接下来来聊一聊就是 c l o c o 了，对我们选中的这个。啊，这个三十三号秀科洛克，对科洛克呢是打了五场比赛啊，场均二十二点一分钟，有七点八分，然后百分之四十的三分命中率啊，呃、啊，这个四点二个篮板啊，当然这个三分样本有点小了，他总共投了五个三分球，进了两个，对五五场比赛啊，每场进。投一个呵呵，然后这个四点二个篮板啊，稍微低了一点。然后，但是呢，他可以场均贡献二点二个封盖，啊、呃，这个场均有一点八个抢断，这个非常非常了不起啊！而且他二点二的封盖可以排在整个夏季联赛的第八位，对。所以看看啊，保罗，你觉得克洛克怎么样？是否展现了我们预料当中他要展现的东西？
2: 对，我觉得他展现了我预料当中的优点和预料当中的缺点，<笑>就是就是完全跟这个<笑>、嗯、跟这个选秀的时候的评价，呃，就是特别吻合。对这个，呃，那优点的话，刚才杰哥在这边也列出来，他的防守能力、盖帽加强段这两项数据，呃，加起来四个。就就就很很厉害、很吓人的一个一个防守端的数据了。对,对啊，然后我们去看比赛的话，那发现他的呃很大的一个，他这就是很大的一个又呃符合现代篮球的一个优点吧，就是它的横移的速度和它的轮转的速度了、啊。嗯、这个再结合它的这个体型。这个七尺大汉，对吧？呃，七尺五的，两米、两米三、两米两米四的臂展，再配合上他的这个移动的速度，所以他的这个防守的覆盖面积是非常吓人的。呃，所以就是和之前这个球探报告里看到的他的护框能力，呃，这个作为。这个 NCAA 里面的那个大区的，就是最大的那个赛区的，对吧？最佳防守球员，嗯，他所展现出来的这个防守的基本盘，我觉得是猛龙最为看重的吧，也是也是在下联里很好的展现了这点。嗯，那呃，说说缺点吧，或者是需要改进的，就是有这个提升空间地方，那肯定就是他的。进攻这块了、啊，啊、呃，就是还有很大的打磨和这个练的空练习就提高的空间吧，这个是肯定的。那我们看到，我们就想想，不要说远的了，就想想去年那个阿秋啊，呵呵对吧？他这个<笑>、嗯、呃赛季初的时候，那是什么辣眼睛的进攻水平？那去年这个、嗯、对吧？这个这个全明星之后，就那段时间，那就突然有一个突飞有一个质质上的飞跃。包括我们想，<对>我们看到前面几年的这些猛龙培养的西卡呀、呃 o g 啊、呃这些这个刚进联盟的时候，那都是身体素质男。对吧？在进攻端都是非常，嗯、呃，非常粗糙的，所以我觉得，呃，虽然对这下联这几场看体现出来，但是我也我其实一点也不担心，就是在猛龙这个球员培养体系之下面多练练，反正也有时间啊、呃，我觉得新赛季很有可能他会，呃，在。嗯，就会有一一大部分时间会在发展联盟中去去锻炼自己。那当然，他的，但是我我觉得，这个他在猛龙的主力阵容中也会有有一席之地，因为他的这个呃防守的他所能提供的这个 package， 就是他他的这一个特长是猛龙阵容里特别缺的，所以。啊，虽然他在他的他的短板很明显，但是我觉得他在主力阵容中也是会有有一定的呃可观的出场时间的、啊。嗯
1: ，
0: 所
2: 以这是我总体的一个印象吧。嗯
1: ，对，我觉得克洛克还是呃就蒙对蒙隆来讲还是非常重要的，确实是在这个球队结构上面是。有补充的，所以这也就意味着他将来会一定会获得这个出场的机会啊，尤其是在一些特定的比赛当中，肯定会有使用他的机会的。那通过下联就是，确实啊，这个护框能力啊，肉肉眼可见的天赋摆在那里。他这个抢断加盖帽的这个这个这个，呃，就是 NBA 有这样的一个，呃，就是英文媒体当中有这样的一个统计，就管这个叫做 stock。对吧 s t i l l 加 Block， 就是他这个， oh. 对他这个这个抢<对>抢断加盖帽，场均能四次啊，这个是挺恐怖。对，在下联里面，然后所以就是，我觉得，嗯，他应该需要继续发挥他这个这方面的长长处。对，而且刚才保罗提到了，他这个脚步移动，确、就、实、是、我看到好几场比赛啊，呃，经常会出现就是换防的情况，就是在挡拆进攻、防守当中，呃，换。封掩护换防的时候，他会被小个子点名，被被拉出去。但是你看他，呃，这个换防能力啊，他脚步移动确实比较出色。然后能够延延误也好，包括他有的时候会，就是说啊、呃，就是尽量的去控制犯规啊，去让半放的那种，就是嗯，你留给小个半个身位，让他先进来啊。就但是他可以通过他的弹跳、弹速，尤其他那个惊人的臂展，就就给猫了。就直接盯板，<笑>就是可以，可以这样去控制他们。嗯、所以我觉得，这个确实是是非常有天赋的一个球员。对，然后对防守端也就不用太多说啊。我觉得可能更需要的就是说他在，就是说呃防守经验上吧。当然，他因为是个新秀啊，这防守经验确实这这不可能说一上来就很有防守经验。他还是需要通过比赛去历练他在防守端的这个一个经验。因为我发现他有的时候一点就会起，这个也是很多新秀最容易犯的错误，嗯，就是动作幅度过大，嗯、一点就起，所以他容易，<是>因为，嗯、呃，作为一个大中锋啊，他还是需要，因为一旦他离开了篮下，或者说他被点起来，那基本上，这篮筐就就是你的你的这个篮筐就暴露在敌人面前了，一点一,一点障碍都没有了，对吧？所以，而且他另外的，我觉得他篮板的能力需要提高。他场均只有 4.2 个篮板，这个是不不是特别合格的，因为我你想，我们猛龙他的嗯后场篮板实际上是很欠缺的。猛龙整个虽然他前场篮板抢得好，但上个赛季猛龙的后场篮板只能排到联盟的第二十三位，所以啊、呃、需要有这个提高他抢就是抢篮板的能力。这个里面我觉得就就涉及到克罗科的这个力量的问题了，因为他还是偏瘦弱。所以在卡位啊、抢位置这方面，就是顶人这方面，可能就比较欠缺，所以篮板也也就是会比较欠缺，因为抢篮板就是很需要，尤其是防篮板，非常需要这个卡位置的顶人这方面，所以他力量就肯定现在是需要加强的，体重需要增加。对，但是呃 c l o c o 还是在进攻端也让我看到了一点，就是说虽然还是进攻啊，很智能。你明显感觉到这是一个非常智能、嗯、需要进一步打磨的一个人，但是你还是看到他是细微的几个、嗯、几场比赛当中的某几个回合展现出来的。尤其是我印象中有一场打爵士啊，他在篮下单吃，就是几个转身、几个脚步啊，最后面框的一个九十度的一个勾手，我觉得那个还是体现出克 l o 一定的这个进攻技术来的。嗯、对他的脚步也好啊，勾手也好啊。就是你，你会看到他还是可以被打磨的，<是>对，尤其是他在大学最后一年，你看他无论是罚球命中率也好，投篮命中率也好，他一下子增加了，包括他的得分一下子翻了几番，就是这个增加的幅度，还是让让人就是看到这个克洛科身上的潜力。所以我觉得，嗯啊、呃，进一步的打磨啊，这个球员还是像我们当初做新秀节目的时候说的那样，他还是非常有潜潜力的可挖的一个球员，对，嗯。啊，然后我觉得还有另外一点，我觉得，嗯，我很期待啊，这个他和阿丘瓦将来的一个年轻的配置，因为会让我想到这个，就是凯子的挪威跟霍师傅，对，虽然呃、啊、以目前的这个角色来讲啊，嗯、就是相差还是很远，但是如果说，嗯嗯，这个就是 Cloclo 的护框加上这个阿丘瓦的呃外线的投射啊，这个你你。你自然而然你就会联想到罗威跟霍师傅的组合，对吧？所以四五号位，嗯、因为其实现在现代篮球你场上放两个大个子本来就很少，但你要是放两个大个子，嗯、你防守脚步都能跟得上的。就大部分比赛啊，大部分对手，你不要讲库里那样级别的球员，嗯、那你库里啊，你这这种级别的球员，你要防住他是不可能的事情。对，所以就是大部分的比赛，你要能够让两个大个子在场上。那本来就已经很不容易的一件事情了，所以呃我是能够从他们俩身上看到这个影子，所以他们未来能不能发展到那个高度，这个呃现在不确定，但是是有潜力的，所以我还是非常期待克罗科的表现。嗯，好的，那么我们讲完了，主要讲了这下联的三个核心球员之后呢，我们就要来讲一讲剩下的有那么四个人啊，就是我们。简单的聊来聊一聊他们的一个表现啊，一个就是布鲁克斯，这个布鲁克斯的数据呢是场均 22.1 分钟，啊十三点分，然后 38.5% 的投篮命中率， 27.5% 的三分球命中率，但是他出手很多了，场均有十次出手，啊、呃、命中 2.8 个三分球，然后发球命中率是 5%7.1 3.3 个篮板，两次助攻，两次失误，一次抢断， 0.8 次封盖。对，保罗，你觉得？布鲁克斯怎么样？你简单说一下
2: 。我看的完的感觉就是他这个作为投手的信心真是爆棚。这个不管他进不进，<笑><是>反正就是
1: 我就扔扔就扔、是，过去了我就扔。而且
2: 对,对，而且基本上都是挺就是利拉德、库里的那种那种的、呃、距离的，就就直接扔了。那他而且他强投的三分也不少。呵呃，当然，当然，我们看到他命中率一般了，对吧？百分之三十没到。嗯、但是我觉得很多时候他也是作为球队的第一主攻点，然后有时候还是接锅的那个人，对吧？经常我们进攻时间最后几秒了，嗯、不行就扔给他，然后这个他就扔一个。嗯，对，我觉得，嗯、呃，他下联本身我。我倒觉得没有太多，呃，太多可以可以说的，就是在他的打法，包括呃各方面都是呃跟我们去年看到的，就是差不多，就是、嗯、也是就是作为一个投手嘛，呃、可以拉开一些空间，并且在呃防守端各各方面都呃可以这个。符合球队的要求吧。对，那可能我觉得他唯一可能有的优势就是他去年是我们最后这个最终的那个猛龙的名单里的一员，所以他可能在经验上，呃，比其他这些竞争竞争这个最后今年的名单的人有一一定的优势吧。呃，并且我、嗯、我对他去年的印象还是挺好的，就是他他去年跟猛龙签了一个十天合同，然后最后能留下来。他里面的几场比赛，包括投进几个大心脏的三分球，我记得是七六人吧，打有一场赢了七六人，他还有一场我记不得是呃对阵谁了，但是他在几场比赛中都有一些攻防两端都有一些亮眼的表现。嗯，当然这也是呃上赛季的事，过往云烟了。所以 NBA 这个、嗯、这个工作竞争特别激烈，所以是啊、呃，去年的东西你没有办法，就是不能就是要放下，对吧？每一个呃机会都有也都有新的竞争和新的挑战，所以呃，我觉得。还是要看吧，就是我觉得他跟这个刚才说的那几位后卫的来说，我个人觉得是不太占优势的在竞争上，因为有可能我们会着重培养这个年轻球员。这个角度来说的话，班顿呃可能会呃比。比这个他要更加，呃，机会会更大一点。然后他跟道丁比起来呢，嗯、那明显下联的话，道丁会发挥的好一些。所以，呃，对我的感觉是持保留态度，我觉得有点危险。但是他确实是我们剩下来这几个要讲的球员里面，我觉得实力算是，呃，应该是比较。比较强、比较稳的一个吧
1: ，对，嗯嗯，对呀，我觉得布鲁克斯就是呃，下联来讲的话、呃，因为他的就是强投能力算是这个阵容当中最强的一个人了，对，然后呃，就在这个下联这支队伍当中还是很重要的一员的，但是就是我我比较纳闷的，就是他这个三分球，呃，能力跌的太快了。其实他在火箭的时候，我有我有看过他，他就是。那时候刚打出来，然后火箭跟他签了合同，这个那那几场比赛还是非常惊艳的，当时让人看到了这个，就说一个一个将来一个射手的一个影子吧。但是在火箭的后期，包括去年上赛季啊，上赛季猛龙把他签下来，其实很重要的一部分是希望他的这个三分投射能力能够带来帮助的。但是不管是他在猛到了猛龙以后的三分表现，还是包括这一次夏季联赛的三分表现，就是还是很不稳定，非常非常不稳定。他能给你进那些特别漂亮的三分球，我印象当中夏联也是这样，嗯、就有几个球真的是打得很漂亮。有就有的时候让你看到库里的影子，就投出去的三分。嗯、利拉德就像你刚才说的，对，但是嗯,嗯，但是这个稳定性就很差。你看他十次出手啊，就是你看他一定是疯狂的扔，嗯、每场比赛都是疯狂的扔。对，然后但是这这二十七点五的命中率就非常、嗯、不好了呀， yeah, 所以我觉得这咱们最后这个总结的时候可以看啊，这剩下几个人谁留下肯定比较大。我觉得布鲁克斯中规中矩吧，下联的表现就是嗯也是没有特别突出，但是呢也没有说特、嗯、特别特别差。对，嗯、好的，那我们接下来就来看一看另外一个人了，就是 D J 威尔逊了 ，D J 威尔森。对，他是跟猛龙签了两年的老将底薪，但是保障金额只有二十五万，就你要裁也是随时可以裁的一个人。对他的这个，呃，数据呢是四场球，场均二十五点七分钟，十点五分，啊、呃，三十九点五的这个投篮命中率，三十三点三的三分球命中率，场均三点八个三分，中一点八个，然后五点三个篮板，加零点五个抢断，零点三个盖帽。对，保罗觉得这个 DJ 怎么样？这位 DJ， 呵呵
2: 跟我觉得我跟我对他印象跟刚才那个布鲁克斯有有点像，就是去年挺亮眼，嗯、挺亮眼的，尤其是他签了去年跟猛龙签了三份呃这个这个十天合同，嗯、那第一份打的贼好，我记得是场均十十。嗯十三分七板的那这这种水平，就在火龙全部、嗯、大家全部中招的那段时间打得特别好，啊、呃！但是我个人觉得这次下联我来说对我来说有点失望吧。就是、嗯，我会我会希望他至少能打出这个内线的，至少在下联球队里面是内线支柱的这个水平。就是根据上赛季我看他球的这个来看，但是嗯呃他的数据也比较平庸，然后给我感觉就是嗯还是可能缺少呃感觉有点单薄吧，首先是身体上有点单薄，在内线更多的是面框的可能是或者是。这个远距离远远,远投，然后在内线的存在感不是很强，呃，然后就是投篮就各方面进攻防守也，我觉得也都呃没有太多亮眼的地方，然后有时候他在内线防一些比较高壮的球员也会比较吃力。所以，呃，个人觉得可能我们给他签了一个这个，啊、呃，保障合部分保障合同也有可能是为了感谢他在这个去年做出的贡献，<笑>他去年后面几份合同都受伤了，嗯、所以，对，就这对我大概就是这样一个感觉吧。留下，嗯，下来他他要竞争最后的名额会比较难一点，嗯。
1: 对，我觉得就是 DJ Wilson 也是给我感觉就是，反正下联是挺让我失望的。除了有一场比赛打的还挺好的以外，就整体来讲，按理说以他的这个就是经验来讲，嗯、他就是应该是在就是下联是，就像保罗说的，应该是有应该有一个就是核心内线的这样的一个表现的。对你，你因为我觉得 DJ Wilson 其实是。呃，一个挺有天赋的人，就从天赋上面来讲是是挺好的。你讲他是一个首轮秀啊，是一七年的时候首轮第十七顺位被这个雄鹿选中的，嗯、当时雄鹿也是把他当成一个就是潜力内线去培养的，但是就一直就没打出来。嗯、对，这么多年了，一直就就五六年过去了啊，就是一直就没有打出他应有的水平来。对，所以我觉得，嗯。25万保障的合同，这个确实也是，呃，风险比较大。后面能留下的这个风险，对，所以，呃总体来讲，下联表现就比较让人失望。好的，那我们接下来就来聊一聊另外一个双向了，就是小罗恩哈伯。呃，他的数据呢是五场比赛，场均二十四点一分钟，三十九点五的投篮命中率，呃。三分球命中率只有百分之二十一点七，场均是四点六个三分出手，只能命中一个。罚球命中率是百分之九十一点七，然后五个篮板，场均零点八个抢断，零点八个盖帽。嗯，小罗、恩哈伯，保罗，你觉得达到了预期吗
2: ？呃，还行，我觉得，嗯，呃，进攻上你从光从数据来看，看起来。就是也比较平庸，但是，嗯呃、有一个挺亮眼的，给我感觉就是他的抢板能力还是可以。嗯
1: ，对对对对对，<以>我也这么觉得。五个篮板
2: ，五个板，嗯、对吧？嗯呃、好像对，还有一点几个进攻篮板。嗯、就是猛龙的选锋线的也有一个标准，有一个潜规则，就是抢板能力要要过关，所以。再加上这个他，呃，身高，呃，他的这个静态天赋臂展，呃，和这个体型摆在那，所以，呃，我觉得是一个很好的培养的一个年，很就是很值得培养的一个年轻人，而且他在这个下联中的主要还是更多的打无球，打这个，呃。这个当当射手用，所以跟他在大学里面作为球队主攻手，我觉得肯定是他是有有有这个不适应的，这个呃还或者是就是有一个打法的转换嘛，所以他在进得分上没有那么亮眼，我觉得也是情有可原的。对，总之是呃，如果他签签了个双向的话，我觉得。大部分时间确实也会，应该会是在明年在发展年联盟底下去继续锻
1: 炼嘛。嗯，对对呀， yeah, 我觉得罗哈伯确实这个抢板能力啊，是是我觉得挺挺让人惊喜的。然后比赛的状态来讲，整个因为他这个呃得球的时间也不多啊，进攻回合当中占的比重也不大。对，所以跟他大学的数据肯定没法比，但是就是整个表现中规中矩吧，就是而且是一分双向，也是可以后期能够来看一看的。然后加上他的静态天赋，还是就像之前选秀节目里说的那样，他的静态天赋还是会挺让人期待的。所以我觉得还算合格。总总结他的表现来讲，嗯，然后最后我们来聊一聊比较让人失望的一个球员了，就是大卫·约翰逊这个四场球下来。啊，十九十五点九分钟，然后命中率只有百分之二十七点三，然后百分之十八点二的三分球命中率，场均扔二点八个三分球，只能命中零点五个。对，然后罚球命中率是百分之二十五，三个篮板一个抢断。对，保罗，你觉得这个大卫约翰逊同学如何？这个就没啥说的了，对。嗯嗯、呃，
2: 这个他这基本上他也没有没有制造出什么风浪，就是对也没有什么亮眼表现，<对>包括去年也是，所以嗯呃，就是明显不是 NBA 水平的球员，而且他在季联赛可能也打的也一般，去年、嗯、所以对应该留下的机会很小，所以。嗯嗯啊、呃，但是对我觉得他也毕竟也年轻嘛，二十，嗯，可能现在也就二十一二岁，所以，嗯，呃，还是有大把的时间去打磨这个，嗯、去去去继续去去去,去提高，所以，嗯，对，但是从现在的情形来看，确实是跟前面几个后卫来说，好像。不是在一个档次，上
1: 。嗯嗯，是，对，我觉得就是是之前有看报道，有有说他一直在苦练，就是呃不知道其实是对他有一定小期待的，在下联当中，但是结果这个表现出来以后，场均三点八分呢，<是>这个确实比较低，然后场均上场时间也也很很少，只有百分之啊只有十五点九分钟，所以你也能可能看出来。教练组对他也不是特别信任，呀、yeah, ，所以我觉得还是总结来讲，下联就是属于比较失望的一个表现。好的，那我们也基本上就把下联的核心的几个球员就总结完了。对，那么接下来我们最后啊，最后节目的最后，我们就简单的来说一说吧。就是现在猛龙阵中呢，啊、呃，通过前两期节目的介绍呢，大家也都知道了，一共是有十二份的保障合同在。在手了，那么是西亚卡姆、范弗利特，啊、呃，小特伦特、欧基、克里斯布歇，然后塞迪斯扬、斯科蒂巴恩斯、肯博奇、奥托波特，呃、阿丘瓦，然后马拉基弗林以及这个米哈伊柳克这样12份完全保障的合同。那么在这里就是可能米哈伊柳克的这个合同可能会有一定，因为他基本上是跌出猛龙的轮换的。那前面节目也讲了，就一直想不通。的米哈伊柳克今年是个球员选项，了，所以他执行了球员选项，那也就意味着他是会占一个名额了。那不知道猛龙会不会裁掉这个人啊？也也有可能会裁，因为合同金额不大，只有呃190万美元。那、呃、但毕竟是一份保障合同啊，就是我们先就算成这12个保障球员，那么算上两个双向，就是。小罗恩·哈伯和这个贾呃杰夫·道丁了，就这两个人双向肯定是会留下来，因为基利格和呃联赛都可以相互打着嘛。对，所以啊，呃、1 5加二的名单里面就剩下了三个席位了。那么刚才我们列举的这些人应该都会进入猛龙的训练营了，就是主要就会有那么几个人：班顿、布鲁克斯、这个 D.J. 威尔森，然后克洛克，包括大贝约翰逊。啊，这些都会，甚至这个上赛季的邦加也有可能会打这个训练营。啊，这里还要提到的一个人就是那个尚帕尼。这个尚帕尼是因为拇指的受伤啊，所以就是缺席了整个夏季联赛。但是他跟猛龙是已经续约了。尚、嗯、帕尼签下的合同呢是啊、呃、一份两年的底薪，那么首个就要来的这个赛季是部分的保障，在下个赛季是无保障的合同。所以相当于这些人啊，这些人来争夺三个这个下赛季的名单。对，我们可以来看一看啊，哪三个会留下来？保罗，你觉得就刚刚列举的这些人当中，除了那十二个固定的合同以外，剩下这些人，你觉得留下来可能性比较大的是哪三个
2: ？我就直接给名字了吧，啊,啊，给吧，啊，呵呵嗯，就是呃。就是看上去，我觉得你会感觉竞争挺激烈，但是如果你仔细分析一下，对、嗯、我仔细分析一下，我觉得我我觉得有一个挺明显的一个一个分层吧。就对我来说，嗯、呃，现在是十二个保障，对吧？三三个名额，对。然后克洛克肯定会占一个，
1: 我觉得。对，克洛克肯定会占一个。对，嗯，
2: 对他,他基本上会对签一个。这个新秀的合同跟去年这个班顿差不多是类似的嗯，嗯，对，这就一个了。然后我觉得班顿基本上也会占一个，嗯、对，猛龙对他的这个培养应该还是呃对他潜力还是有信心的，会继续的培养他。嗯、对，两个了。然后最后一个我觉得大概率还是会给上帕尼吧，嗯。
0: 是
2: ，嗯，对，这是我的想法。他嗯，他去年有挺多亮眼表现的，嗯、我觉得，尤其是我记得印象特别深的是一个被吹掉的绝杀，嗯，呵呵<笑>有一场最后一个补篮他补进去，结果迟迟了大概零点一秒，嗯，对，而且他去年后后半就是后面几场他开发出了三分的能力，我这个我确实挺惊讶的。嗯所以他在篮板和三分这两方面，嗯、他篮板本来就很强，就是他的强项。嗯、然后如果他三分还能保持，就是能有继续有所进步的话，我觉得他在猛龙是有一席之地。对，所以就这三个人吧。嗯，<呵>嗯
1: 对，是跟我跟你感觉差不多。因为就虽然人挺多，但是还是这个差距还是比较明显的。对。然后我觉得，对、呃、我原本是觉得，如果布鲁克斯他下联他这个投射如果能表现出来一个啊、呃、恢复他一个就是说相对正常的一个水平的话 ，maybe 他就可以跟上帕尼去竞争一下。嗯、对，但是就从现在这个表现来讲，嗯、除非训练营出现大的意外，就是说就看到了一个很好的一个表现啊。嗯、就现在来讲，班顿和克洛克肯定是毋庸置疑啊，这个会留下来的。然后道丁跟这个哈伯反正是两个双向，那就会伴随着整个球队。然后剩下的这一个名额、啊，嗯、那威尔森、这个大卫约翰逊啊，基本上邦家这些的，基本上肯定就就留不下来的，就是顶多跟着训练群练一练。嗯、对我觉得就是可能稍微有点悬念的，就是上帕尼跟布鲁克斯之间。但是目前来看，上帕尼还是、嗯。遥遥领先，就是大大概率是会是他，除非是训练营出现大的伤病，或者说，啊、呃、一些大的改变啊，就是所以我觉得就是我对布鲁克斯下联的表现是比较失望的，虽然他有很多这个非常厉害的那、嗯、那几个瞬间的这个三分球的进攻能力，但是综合能力来看，适配性上面来讲，可能上帕尼各位更符合一点 ，Yeah， 嗯嗯，好的。那我们就对呃下联包括整个这个边缘球员、啊、有了一个全面的总结了。对，那我们几期节目下来也是基本上把猛龙就是到目前为止啊这个休赛期的一些操作就做了一个总结了。好的，那今天的节目呢就到这里啊，也谢谢龙迷们的收听啊，大家可以把你们对关于本期节目的话题的看法留言在评论区和我们和保罗一起来交流互动啊。那么，再一次感谢大家对我们猛龙球迷电台的支持啊，也是非常谢谢大家能够抽出时间来听我们的电台节目啊，也希望你继续能够关注支持我们球迷电台啊。如果大家觉得我们电台还不错的话呢，那么就请在节目首页评价那里啊，为我们送上你啊珍贵的评价，也是我们啊继续前进、继续更新的动力了。那么，再一次向大家表示感谢，今天节目就到这里，我们下期节目再见。拜拜
2: ，拜
1: 拜。